0: Cet épisode est une version actualisée et augmentée d'une conférence que j'ai donnée en mai 2022, lors d'un colloque en ligne autour des mêmes J'ai bien évidemment amélioré son contenu pour le rendre accessible au plus grand nombre, mais si tu as envie de prolonger un peu avec des références et profiter en même temps du magnifique diaporama que j'avais fait à cette occasion, je te mets le lien de la rediffusion dans la description. Si tu fréquentes la sphère internet depuis 2018-2019, tu as certainement entendu parler de Belle Delphine. Quand on parle d'elle, pour celles et ceux qui la connaissent un petit peu, c'est surtout pour des histoires de canulars et de buzz. Si je te dis Belle Delphine, il est très probable que tu aies entendu parler de la e girl qui vend l'eau de son bain. Ah oui oui, t'as très bien entendu, 30 dollars C'est le prix d'une fiole d'eau de 30 ml que toute la communauté geek s'arrache en juillet 2019. Belle Delphine, de son vrai nom Maribel Kirchner, E-girl de 20 ans à l'époque s'étant fait connaître sur les réseaux sociaux pour ses photos suggestives mettant en scène au japonais, une grimace censée symboliser l'orgasme, mais dont la signification beaucoup plus sombre sera l'objet d'un autre épisode. Belle Delphine donc profite de sa notoriété pour vendre n'importe quoi, et ici c'est l'eau de son bain. La polémique enfle, l'objet est acheté, bu, vapoté, consommé sous toutes ses formes, en live sur YouTube et sur Twitch. Il devient objet de plaisanterie, il devient un template, il devient un mème. Bienvenue dans Fiché Zip, le podcast cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but, c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi, pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour, pas de rupture intellectuelle, ici on est clair, on est précis, on est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top Chrono, c'est parti, début de l'extraction. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le même en tant que tel, c'est les productions vidéo de Belle Delphine. Mondialement connue pour son jeu des contrastes entre imagerie Lolita et provocation morbide, Belle Delphine fait sensation ainsi entre 2019 et 2020, tour à tour bannie d'Instagram ou TikTok pour son contenu érotique, contenu immortalisé par ses followers qui repartagent ses vidéos et ses photos. Parvenue en tendance Twitter en 2019, elle réalise à ce moment-là le rêve de son fandom en créant son compte sur un site pour adultes mondialement connu, aux couleurs noir et orange. Et donc là, c'est le drame. Ces fans n'y trouveront que 12 vidéos prank au titre accrocheur, mettant en scène des jeux de mots évocateurs et faciles à détourner. Je vais te les dire en français littéral, on a par exemple Belle Delphine fait les ciseaux, où on la voit bah, découper des photos avec une paire de ciseaux. On a PewDiePie et tout à l'intérieur de Belle Delphine, où Belle Delphine mange une photo du youtubeur, ou encore Belle Delphine se fait filer un coup de main, où elle fait la cuisine avec une main articulée qu'on utilise pour le dessin. Et toutes les vidéos sont comme ça, avec des titres qui sont très expressifs dans la communauté pour adultes, mais qu'elle détourne en vérité pour en faire des vidéos absolument tout public, outre le fait qu'elle n'est pas très habillée. Trois ans plus tard, le compte officiel YouTube de Belle Delphine compte 2,5 millions de d'abonnés, et seulement trois vidéos publiques. Son article sur le site noyomem.com fourmi de contenu dont les sources sont supprimées depuis. Ne reste d'elle que les screens, les mêmes, que ces quelques tuiles prétendument érotiques accrochées à la page du leader mondial de la VOD 18, comme dans la galerie d'un musée en exposition perpétuelle. La question que je me suis posée à l'époque de ce colloque, je me la pose encore aujourd'hui. Il y a quelques semaines, j'ai tourné avec mon collègue du podcast de Discordia un épisode sur la réalisatrice de Sexploitation, Doris Wishman. On a récupéré par notre commanditaire quelques copies de ses films, et on a voulu en chercher d'autres. Eh bien, figure-toi que la plupart des films de cette réalisatrice sont disponibles sur les sites pour adultes, en entier, de manière totalement gratuite, y compris ceux où il y a somme toute très peu de contenu sensible. Tu serais... Extrêmement surpris, surprise, de savoir combien de films, pas du tout pour adultes, tu peux trouver en streaming sur des sites pour adultes, afin de contourner le strike et pour éviter de les obtenir illégalement si tu rentres des termes spécifiques. Je vais pas te mentir, on trouve surtout de l'horreur, mais des fois, on a de sacrées surprises. La question que je me posais donc, c'est est-ce que les sites pour adultes, dont on sait qu'ils sont très mal modérés, et ça, ça pose un autre problème, mais j'y reviendrai dans un prochain épisode, est-ce que ces sites ne seraient pas une nouvelle cachette secrète pour les films difficiles à trouver en temps normal La question reste ouverte. Revenons à Belle Delphine. Belle Delphine, tu l'as compris, va moins se faire connaître, du moins dans un premier temps, par un contenu réellement plus 18 que par sa capacité à troller en permanence son auditoire. Et pour troller un auditoire, bah rien de bien compliqué, c'est comme dans la publicité. Il faut connaître toutes les habitudes et les préférences de ses fans, les attirer dans ses filets et les détourner. C'est ainsi que Belle Delphine déploie, sans peine, avec une connaissance indistincte de ce qui la précède, des choix artistiques, je pense qu'on peut parler de choix artistiques parce que vraiment, là clairement, là c'est du talent, des choix artistiques, donc, de pseudo-amateurisme. Les vidéos de Belle Delphine portent un tag, ce tag, c'est le tag amateur vérifié. Et ce qui est un peu contradictoire, c'est que la mention HD, haute définition, lui succède. Ça contrecarre un peu l'imaginaire commun de l'amateurisme cinématographique de ce type de film. Souvent, le plus 18 amateur, ça crépite, il y a du grain parce que si giga mal éclairé, ça tremble de partout, et de plus en plus c'est filmé avec un téléphone, donc en format portrait. Alors, bien sûr, les vidéos de Belle Delphine en termes purement cinématographiques sont pas du tout ce qu'on appelle recherché. Le cadre tremble, il est de travers, le décor c'est un tissu rose pastel elle regarde son retour caméra au lieu de regarder l'objectif, et on voit rentrer dans le champ les micros, les éclairages, donc tous ces détails techniques amateurs. Mais d'un autre côté, ces vidéos respectent un certain nombre de codes. Encart communautaire au début de la prise de vue, le petit jingle du site que tout le monde connaît, tag vérifié, membre vérifié, réalisation d'une miniature dans une posture suggestive et avantageuse, mot-clé accrocheur dans le titre de la vidéo, soin du costume, soin du maquillage ou encore, et non des moindres, qualité sonore largement supérieure à celle que l'on peut constater dans la grande partie des productions amateurs de ce type de site. Le même contraste apparaît dans le ratio de vue. Le nombre de dislikes, donc de personnes qui n'aiment pas, est toujours supérieur au nombre de likes, donc de personnes qui aiment. Et quand je dis supérieur, on est sur plusieurs milliers d'écarts. Parce qu'il représente en fait la portion de personnes déçues avoir été l'objet d'un canular mis en place par le titre mensonger de la vidéo. Les commentaires le confirment. Pourtant, les vidéos sont vues entre 300 000 et 1 million de fois. Belle Delphine avait 200 000 abonnés en 2020 quand j'ai commencé à travailler sur elle. Aujourd'hui, on est à quasiment 500 000. En juin 2020, elle était rang 71 de la classification annuelle du site avec seulement 12 vidéos à son actif à ce moment-là. Bon, maintenant, ça a un petit peu chuté. Et pourtant, tout ça, comme je viens de l'expliquer, est faux. Tout. Ce qu'on note, c'est que toutes ces vidéos, ou presque, font entre 30 secondes et une minute. Elles s'apparentent, en fait, à des spots publicitaires. Seuls les codes érotiques sont respectés. Son regard rivé tantôt sur la caméra, tantôt sur un point hors champ qui va attirer le spectateur ou la spectatrice sur les expressions de son visage, qui sont mises en exergue par un cadrage serré. L'absence d'activité explicite à l'écran génère une forme de frustration et d'envie. Exactement le but recherché par une communication audiovisuelle commerciale. Lorsqu'elle fait « I love cream pie » d'une voix suggestive alors qu'elle s'est envoyé une tarte dans la figure comme dans un numéro de clown, tu as l'impression qu'elle veut juste te vendre la marque de la crème fouettée qu'elle a utilisée pour faire sa tarte. « Cream pie » ça veut dire autre chose dans le jargon plus 18, je pense que tout le monde le sait. Va Faire tes recherches au pire. Belle Delphine est une représentation du pouvoir incroyable que peut déployer le potentiel mimique d'une vidéo, et par conséquent des productions cinématographiques sur le monde cyberérotique. À l'époque, c'était vraiment une masterclass du sujet. Mais donc comment elle fait Pourquoi ça marche autant Pourquoi ça marche encore aujourd'hui, alors que la société n'a jamais été aussi peu attirée par les productions cinématographiques plus 18 que ces dernières années eh bien la force de ce personnage réside dans sa grande adaptabilité au marché de la sensualité la plus actuelle. Alors que son compte Instagram est censuré et supprimé suite au signalement d'un internaute, elle redéveloppe son Patreon et son compte sur les sites pour adultes. À l'heure où le consommateur des réseaux sociaux subit une véritable vague de sollicitations picturales chaque jour et scrolle sans discontinuer sur les fils d'actualité, il s'agit d'attirer l'attention vite et bien. Il faut savoir qu'un utilisateur ou une utilisatrice lambda de site plus 18 passe en moyenne entre 7 et 9 minutes sur le site internet. Donc les vidéos de Belle Delphine sont toutes très courtes, entre 24 secondes et 2 minutes 50. C'est le temps d'une apparition publicitaire. C'est le temps qu'il faut pour être surpris par l'image colorée qui pénètre le regard du spectateur ou de la spectatrice sans lui laisser le temps de réfléchir. C'est exactement le principe des Reels, qui apparaîtront sur Instagram en 2020. Un reel qui marche en communication. On dit qu'il a une durée magique. La durée magique, c'est 17 secondes. C'est le temps qu'il te faut pour être happé par une sollicitation visuelle. Mais c'est pas suffisant pour comprendre le message. Donc qu'est-ce que tu fais Tu le revisionnes. Et ça fait monter le nombre de vues. C'est l'ingrédient secret de Belle Delphine. La surprise. L'émotion très forte. On est en 2019, hein, à l'époque. Les reels n'existent pas encore. L'idée, c'est de se dire « qu'est-ce que je viens de voir ?». On n'est pas très loin, finalement, de la monoforme de Peter Watkins, en fait. Ce principe utilisé par les médias d'information continue, qui consiste à te balancer à la tête des plans très très courts, sans contexte, pour favoriser l'émotion forte plutôt que la réflexion. Et Babel Delphine, c'est pareil. Elle veut pas que tu réfléchisses. Elle veut même pas que tu prennes du plaisir. Elle veut que tu revisionnes le truc et que tu le partages, en mode « qu'est-ce que je viens de voir ?». De cette manière, par le buzz provoqué dans ses diverses activités, Belle Delphine s'est élevée progressivement au rang de même Internet audiovisuel. Et c'est ce que confirme une de ses plus célèbres vidéos sorties en juin 2020 après quasiment un an d'absence sur les réseaux. À la surprise générale, elle revient sur le devant de la scène, le devant de la toile, si je puis dire, le 16 juin 2020, avec un compte Instagram et trois photos, qui portent la mention « I'm back, je suis de retour » d'interrogation Puis le 17 avec le tweet correspondant et contenant également le lien d'une vidéo YouTube. 24 heures plus tard, la toile s'enflamme comme premier jour. Plus de 10 000 réactions, 25 000 retweets et 148 000 j'aime côtoient les 2,8 millions de vues d'une vidéo qui grimpe par la suite de jour en jour malgré les nombreux commentaires sarcastiques. « Bon sang, elle est arrivée à court d'argent et elle est revenue directe », lance un internaute. « Cette vidéo marque le début de la fin des temps, Dieu ne nous sauvera plus maintenant », rétorque un autre. Et pourtant, la vidéo ne cesse d'être visionnée et commentée, reviewée en hâte, en vidéo. La vidéo en question C'est une parodie. C'est un clip dont l'identité visuelle imite celle du clip de la chanson Gooba du rappeur Tekashi69, sorti le 8 mai 2020, et dont la réputation n'est plus à faire, bonne comme mauvaise, surtout comme mauvaise d'ailleurs. Bref, ce clip a 700 millions de vues. Par-dessus l'air de la chanson, sonnent des paroles composées et chantées par un autre youtubeur, ce youtubeur, c'est Senzawa. C'est un youtubeur qui est connu pour son imagerie manga et ses chansons rap, à la voix un peu enfantine et chimpmunk. Si t'as grandi dans les années 90, c'est les vocaloïdes. Un peu ce style-là. Bon, y a rien d'explicite, encore une fois, on est sur Youtube, hein, après tout. On voit juste une explosion de bandes de couleurs et de peintures, ainsi que des mouvements de caméra incessants, qui vont côtoyer une belle delphine plus en forme que jamais, avec des collants à égao, une perruque rose, une licorne pour destrier, et elle apparaît comme une espèce de nouveau Nyan Cat qui s'apprête à reconquérir le monde. Les paroles moqueuses rentrent en tête et y restent. Quelques heures plus tard, le fichier audio-vidéo est dupliqué sur des versions d'une ou dix heures, ainsi que l'ont été les traditionnels « Nevergonia give you up » ou « Yvan Polka ». La machine infernale du même audiovisuel est relancée. Et pourtant, il ne s'agit de rien de plus qu'un spot publicitaire supplémentaire pour les nouveaux réseaux sociaux de Belle Delphine, Instagram, TikTok et OnlyFans. Le lendemain, les deux premiers ont d'ailleurs déjà disparu de la toile. Seules quelques captures d'écran de ces réseaux disparus sont ancrées dans l'article « Knowyourmem.com de Belle Delphine comme les archives d'une ère déjà révolue. I'm Back est strikée par Youtube avant d'y revenir par la suite et trouve sa place à son tour après le buzz sur ce petit musée numérique pour adultes. Elle a disparu aussi vite qu'elle est revenue laissant derrière elle les remous de la toile et un héritage bien ancré. De toute évidence, Belle Delphine s'est engagée dans une forme de culture numérique qui dépasse le contenu cinématographique pour adultes. Elle en utilise bien sûr les codes commerciaux et d'imagerie, en témoigne le succès qu'elle génère sur la plateforme OnlyFans, mais sa manière de procéder va au-delà. La complexité du processus réside dans le fait qu'il demeure indéfinissable. Belle Delphine est beaucoup de choses, mais certainement pas une militante, par exemple. À aucun moment, elle ne déclare avec clarté et précision suivre une école ou nourrir un engagement pour une idéologie ou une lutte particulière. Ces deux buts principaux impliquent une forme d'amusement et d'exploration corporelle sous toutes ses formes possibles, exploration dont elle tire plaisir et somme considérable selon le coup de pub engendré par le buzz de ses vidéos. Ces dernières, concentrées d'hyperstimulation visuelle, sont comme des boulimies d'images subliminales. Les plans sont pour la plupart si courts qu'ils donnent l'impression d'avoir rêvé, obligent un retour en arrière ou à mettre la vidéo en pause pour s'assurer d'avoir bien vu ce corps dénudé dangereusement proche de celui d'une jeune fille mineure. Elle est simplement passée comme un fantôme, un esprit frappeur. Le protagoniste d'une énième creepypasta internet, sorte de Slenderman de la décennie 2020, avec un peu plus de charme, quand même. Et elle vit à travers le récit qu'en font ceux qui l'ont vu, ce qui n'est pas si éloigné de ce que je disais de Serbian Film la semaine dernière. C'est un nouveau contrat implicite qui se forge ici, entre les internautes sur cette sorte dit tradition, qui n'a de socle que les témoignages dont on fait des apparitions de cette... Nouvelle personnalité étrange. Il y a un avant et un après cette vidéo. Il y a ceux qui l'ont vue, et celles et ceux qui l'ignorent. C'est un peu le même des Indestructibles, si tu vois de quoi je veux parler. Il n'y a pas de slogan, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'inspiration revendiquée. Simplement une communauté éphémère, et aussi vite dispersée, qui se forge autour d'une vidéo publiée puis supprimée, comme une bombe larguée sur la toile qu'on retrouve sur des sites pour adultes, sans censure. Mais le virus perdure via quelques vidéos repostées par des internautes, comme quelques stigmates de ce qu'a été ce buzz. La maîtrise affirmée de Belle Delphine sur ce mythe cinématographique et qu'elle entretient largement sur la toile est à cet égard proprement fascinante. De la sorte, ce corps étrange, Entièrement maîtrisé par cette professionnelle du même commercial, génère autant d'égoût que moquerie ou attraction sensuelle. Parfois même, c'est ce décalage inhérent avec le réel qui permet de servir de tremplin à une nouvelle forme de fantasme érotique, sans tout dévoiler. L'imagination, stimulée par ce qui n'est pas entièrement montré, se décuple et crée son propre fantasme. On peut donc considérer que Belle Delphine produit moins de la sensualité qu'elle explore un nouvel aspect de cette dernière. De la sorte, une vidéo telle que I'm Back a pu être supprimée pour non-respect de ses standards, mais d'autres vidéos de Belle Delphine, réuploadées sur une chaîne secondaire, quoique hautement suggestives, se targuent d'un avertissement parce que leur contenu peut impliquer la création de fantasmes de la part des spectateurs et spectatrices. Cette politique de limitation sans suppression, voisine de celle appliquée par le réseau social Tumblr depuis fin 2018, est révélatrice des nouvelles formes d'érotisme et d'érotisation de soi qui sont rendues possibles par les créations artistiques véhiculées par les canaux virtuels. Si tu fréquentes Tumblr, tu sais que depuis le 17 décembre 2018, il est interdit d'y poster du contenu visuellement explicite. Visuellement est le mot-clé parce qu'on y trouve encore énormément de récits érotiques. La répression de Tumblr concernant ce type de contenu s'est révélée extrêmement intensive. Mais elle est encore aujourd'hui largement contournée pour une raison majeure, qui est exactement la même que sur la plateforme YouTube. Les contenus stimulants ne sont pas, ou plus forcément, explicites. La virtualité a permis depuis de nombreuses années à de nouveaux types de fantasmes de s'affirmer, sans faire rentrer en compte des parties du corps ou des postures considérées comme parties prenantes de la sensualité explicite. De nombreuses sources de l'imaginaire érotique sont encore largement disponibles sur des plateformes grand public, avec ou sans avertissement, d'une part parce que le flux magistral et ininterrompu d'Internet tel qu'il est aujourd'hui ne permet absolument pas d'opérer une modération sur tous les contenus, d'autre part parce que les différences de sensibilité plongent ces contenus non explicites dans un autre niveau d'attention, auxquels certains imaginaires sont grands ouverts, et d'autres parfaitement hermétiques. Donc sur ce site, les contenus soi-disant leakés des réseaux sociaux privés et payants de Belle Delphine continuent de fleurir, reconnus ou non comme des deepfakes, des photos et vidéos montages. Par exemple, Kitty Sophie 99 une modèle célèbre sur la plateforme pour sa vidéo où elle se met en scène déguisée en diva, le personnage de Overwatch dont Belle Delphine avait revêtu l'apparence pour vendre l'eau de son bain, a sous-titré cette dernière « I'm not Belle Delphine » pour mieux appâter les algorithmes et recevoir des commentaires tels que « Oh, tu es plus jolie qu'elle !» ou encore « Belle Delphine était un fichu troll, alors le paradis nous a envoyé l'héroïne dont nous avions besoin !» De son côté, Purple Beach, actrice kawaii, adepte de l'héros cosplay, revendique sa similitude physique avec Belle Delphine dans sa vidéo « Emotion look like Belle Delphine ». L'un des commentaires les plus aimés s'exclame « Je te félicite, tu as fait ce qu'elle n'avait pas pu faire ». Vraiment Non, pas vraiment. Pas vraiment car le OnlyFans de Belle Delphine a continué à prendre de l'ampleur, surtout depuis le confinement de la première période de Covid-19, qui a reconfiguré notre rapport aux autres et aux interactions que l'on pouvait avoir avec les autres, et surtout aux images dont la vérité est perpétuellement questionnée. Si certaines vidéos uploadées sur le site par des fans montrent des actes explicites, elles ne récoltent en vérité qu'un intérêt limité pour celles et ceux qui préféraient largement ces pranks et ces plaisanteries douteuses. Le 26 avril 2022, reprenant l'esthétique d'une publicité contre le piratage que les consommateurs et consommatrices de DVD de la décennie 2000-2010 comme moi reconnaîtront, Belle Delphine fait une nouvelle fois la promotion de la réouverture de ses réseaux plus 18, et notamment OnlyFans, dont elle sait, en tant que pirate et prank professionnel, que les contenus fuitent désormais un peu partout. Qu'à cela ne tienne, elle signe un nouveau comeback que l'on imagine plein de surprises, en attirant à elle, par ce retour aux sources nostalgiques, les fans de la première heure, qui commence à dater déjà, avec son sens incroyable du marketing trollesque. Elle refera une apparition sur X, en mars 2023, pour une collaboration avec une autre, E-Girl, qui déchaînera des raids passionnés pas forcément positifs, s'affirmant, comme le dit un utilisateur en repostant la news, comme le super vilain impossible à vaincre qui revient encore et encore. En effet, le potentiel trollesque de Belle Delphine reste, à ma connaissance, aujourd'hui inégalé, dans le domaine de la sensualité humoristique. Et s'il a déçu bien du monde, il y a encore énormément de personnes qui ont la chance de ne pas connaître le lore de ce même intersidéral qui nous rassure au moins sur une chose. Internet aime jouir, mais Internet aime beaucoup rire aussi. C'est la fin de cet épisode, il change un petit peu d'habitude. Ça m'a fait très plaisir de le tourner et de revenir une fois de plus sur mes recherches pour faire le pont entre le cinéma, les autres arts et toi. On entre dans les derniers épisodes de la première saison de Fichier Zip en ce mois de décembre et pour l'occasion, je me fais un peu de plaisir et je teste des petites choses en sortant des sentiers battus. Si cette émission t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi, à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux en description. Merci de ton écoute et à la prochaine pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.